0: Champions Livre, o podcast de Champions League do Tiro Livre.
1: ouvintes, como vai? Esse é o Champions Livre, o podcast de futebol europeu do Tiro Livre. Meu nome é Felipe Domingos e hoje estou ao lado dos meus amigos Bruno Stocco e Mariana Gulo. E aí, gente, tudo bem com vocês?
0: Oi, Felipe, oi, ouvintes, por aqui tá tudo ótimo. E você, Bruno, como você tá?
1: Fala, Mari, Felipe,
2: ouvintes, eu tô bem demais. E esses últimos meses tiveram verdadeiras loucuras lá na gringa, hein? É verdade, Bruno. E um dos principais lugares que fez tudo isso foi a Arábia. Pois é. Finalmente eles liberaram o dinheiro pro futebol, né? Estão querendo mudar a imagem lá, estão chamando um monte de jogador e os quatro clubes estatais deles fizeram várias contratações, né?
0: É, e uma das discussões que eu e o Bruno tava tendo uns dias atrás, por onde andam os maiores ganhadores da Champions, os craques da Champions League?
2: E algum dos últimos bolas de ouro também. Pois é. Inclusive os dois últimos ganhadores não estão mais lá na Europa, né? Os dois últimos... É, tirando o Modric todo mundo desde, desde o Kaká. Desde, exatamente. E desde o Kaká aposentou.
1: Exatamente.
0: E, surpreendentemente, temos um no Brasil, né? Opinem.
1: Não
2: ganhador da Bola de Ouro, né?
0: Não, mas um baita jogador. Um baita mas craque. Só três.
2: É o terceiro maior goleador em atividade, né?
0: E poderia ter escolhido um time melhor.
2: Aí, é, pro Grêmio, é sacanagem, né? É. Mas até por isso que ele já tá Ai, meu joelho, não sei o que Já tá querendo ir pra MLS jogar com o Messi né?
0: Eu acho que tá na hora dele aposentar já
1: Ah tá vendo não, Começou as opiniões poléricas Ainda já. não, ainda não
0: Não, mas é surpreendente ter um nome desse No futebol brasileiro eu Algo bem acha? comum Que eu, eu particularmente nunca imaginava
2: Mas eu acho que foi mais surpreendente o Valencia É goleador de Copa Da última Copa, inclusive, seis meses atrás Já tá no, no Internacional, já tá encerrando a carreira já
1: é, além dele tem o, o Vidal, que acabou de ir pro Atlético Paranaense. O Paier, que, é, que foi contratado essa semana pelo Vasco. Gente. O Soares. E. Ah, tem mais jogador. Pode. É, tem os jogadores do Flamengo, né? Davi Luiz e tal. Mas esses são Marcelo brasileiros, né? Marcel o Fluminense. Né?
0: Tivemos o Daniel Alves também de São Paulo. Mas isso aí a gente <risos> finge que não aconteceu, né? É, eu concordo. Mas é uma onda aí que a gente tá vendo da, dos europeus vindo pra cá, né?
2: Ah, mas eu gosto, viu? Eu acho interessante porque atrai muito mais gente, muito mais público pro futebol brasileiro, né? Eu acho que é importante.
1: Mas querendo ou não também, esses jogadores que a gente falou, acho que todos eles no é final de carreira, né? Diferente, por exemplo, do movimento que tá acontecendo pra Arábia, muitos jogadores jovens ainda estão começando no aí do auge. Pra... Até. É, a gente tem muito exemplo, né? O Mindy acabou de ir pra lá. O Marris, o Sam falando só do Awali, né? Tirando todos os outros clubes. Então é um movimento que é, é um pouco diferente do Brasil, né? Além dele de estar ganhando 10 vezes mais também.
2: É, esse pequeno detalhe, né? Por, mas, assim, uma coisa, o único jogador acho que vai contra o que você falou é o Enner Valência mesmo, né? Que veio pro internacional do nada. Vários clubes grandes da Europa querendo ele ele veio pra cá. Esse aí é meio doidinho da cabeça, né? Mas agora ir pra, pra Arábia atrás de dinheiro já é uma coisa que a gente vê que é muito mais comum, muito mais normal, né?
0: É, e trazendo essa onda de Arábia aí a gente pode responder por onde andam os craques da Champions. Messi saiu já também, já foi Ronaldo. lá
2: no, no Inter Miami.
0: Inter Miami. O que vocês acharam dessa escolha? Vamos
1: pro do Messi. É o Messi. A gente tava discutindo antes do programa aqui, contrato do Messi. Ele, ele. Acho que foi o melhor contrato, viu? Ele não aceitou 2 bilhões de. Reais. De reais que ele vai receber na Arábia.
0: É, ele não precisa, né? Também
3: Não, não precisa. Mas, mas você acha que o
1: contrato dele é baixo na... no Inter, na Inter Miami, ele vai receber 60 milhões de euros por temporada. Ele vai ter participação nos lucros da Adidas. Ele vai ter participação nos lucros da Liga. Ele ainda vai poder. Se Você tornar só... sócio de alguma franquia da MLS.
0: Ah, eu também iria, então. Então, assim. <risos> é. Eu também iria.
1: É muita grana. Isso aí no futuro pode se multiplicar, triplicar, duplicar, sei lá. Ele
2: fez basicamente o mesmo movimento que o Beckham. Inclusive, foi pro clube do Beckham. Então, assim, eu acho que ele tomou como exemplo, né? Que viu que é uma grande oportunidade pra ganhar dinheiro, não que ele precise também, né?
1: Mas esses caras... Você sabe como Não, é mas ser, agora né? ele tá lá, curtindo a família dele Na praia, né? Porque querendo ou não, no mundo árabe também é um pouquinho mais difícil, né? É. De liberdade, pelo menos pra gente Tá acostumado com o ocidente Então, mas tá lá na praia, tomando sol
0: é, saiu até umas coisas ultimamente que ele foi no mercado fazer compra com os filhos dele. Então acho que agora ele tá tendo uma paz, uma certa paz ali, né? Porque, querendo ou não, o estadunidense não acompanha tanto o futebol, o nosso futebol, né? O futebol de pé. Eles acompanham o futebol americano, mas acho que a gente tá presenciando o fim de uma era. O fim é. da era Messi, fim da era Cristiano Ronaldo. Porque daqui pra frente, a aposentadoria, né?
2: Pois é. Teve até uma entrevista na casa do Messi, uma coisa que não é muito comum na Europa, mas que nos Estados Unidos eles fazem bastante com as grandes celebridades. Inclusive, principalmente que ele tá em Miami, um dos polos de, de turistas lá, né? Fizeram a entrevista na casa dele e jogou sete bolas de ouro no sofá. Só. E uma o... O filho não, dele apoiou o pé. Exatamente. É, pouca coisa, né? Pouca coisa. Imagina a moral.
0: Messi que pra mim, maior do mundo pra sempre. Dividimos opiniões. Alguém aqui acha que o Cristiano Ronaldo é melhor?
2: Não, não acho que é outro jogador não. maior que
3: ele.
0: Quem?
1: O Edson. Pelé, ué
0: Não. <risos> eu digo assim,
1: da era dele. Da era dele. Ah, ah sim, tá, com
2: certeza. Não, né? mas isso eu acho que, pelo menos para mim nunca teve comparação. Hum.
0: Muita gente prefere o Cristiano Ronaldo, por incrível que pareça. Ele tem um pouco,
2: ele tem um pouco não, ele tem bem mais personalidade, né? Em questão da vida fora do futebol. A coisa do sim, a comemoração dele, clássica toda aquela coisa dele ser um robozão atrai muita hein? gente publicidade o Messi ele jogava muito mais bola sempre jogou mais bola né Porque o time dele dependia muito mais dele do que o Real Madrid do Cristiano Ronaldo mas o Messi fora de campo ele não teve tanta personalidade né
1: e mesmo agora no Inter Miami também não tá tendo né ele é. tem nove gols em seis jogos já chegou na final da League's Cup lá que é o campeonato com os times da MLS da, do Campeonato Mexicano, né? Provavelmente vai ganhar. É, difícil não ganhar. Não perdeu nenhum jogo ainda também. Então, assim. Mas se mantém muito fora da mídia mesmo, né? A gente até pensou que, por exemplo, indo para o um Inter Miami, para um Estados Unidos, isso pudesse aumentar. Não, ele continua sendo o mestre de
3: sempre.
2: Então, eu lembro de uma entrevista, acho que em 2006, 2007, que era o Ronaldinho Gaúcho, o Silvinho, ex-técnico do Corinthians, lateral esquerdo do Barcelona, por muito tempo, e o Messi. O Messi se escondendo atrás do Silvinho na entrevista, que é um absurdo, né? Quem é Silvinho? Perto de Messi. Então, assim, ele sempre foi muito tímido. Eu acho que é um traço da personalidade dele que faz ele não ter tanto fã, mas eu também não acho que isso seja algum diferencial dentro da... dentro do campo.
0: Mas acho também, trazendo agora um pouco da história do Messi, é... o Messi no PSG decepcionou um pouco, né? Primeiro que, assim, saiu do Barcelona por conta de tudo aquilo que estava acontecendo dentro do clube e tudo mais. O que já foi um choque. Foi pro PSG e pra mim ele estava bem mediano na temporada. Acho que pelo time que acompanhava ele também. E acho que a gente esperava muito mais, né? Principalmente ele jogando ao lado de Neymar e Mbappé.
1: Ele teve o mesmo movimento que o, que o Neymar fez no começo da temporada, né? Eles jogaram demais no começo da temporada pra fazer uma preparação pra Copa do Mundo. Deu certo pro Messi pro Neymar nem tanto e o restante da temporada eu acho que o Messi já tava, já tava com a cabeça em outro lugar né, então o resto da temporada dele não foi ruim mas também não foi a la Messi como a diria e o PSG como um todo foi decepcionante né? mal nem... chegava nas oitavas, né exatamente, nem o Mbappé votou tão decisivo assim e, bom, o Neymar se machucou de novo
2: mas o PSG também não é um ambiente que faz você ter ambição né porque o campeonato francês é deles, não tem discussão. Se perder é um fracasso, se ganhar é mais um dia. Então, assim, as ambições deles a nível, a nível continental também, tipo, é um clube sem história. É um clube levado pelo dinheiro catari. Então, eles não tem muito o que fazer ali. Eles estão vivendo em função de ganhar dinheiro no PSG, que é o um mundo árabe na Europa, né?
0: Tá, mas se a gente for trazer essa comparação, o Bayern, por exemplo, vamos falar do, de campeonato mas nacional. Mas o, o Bayern
2: tem história, o Bayern traz grandes jogadores e faz o time funcionar. O PSG, ele traz grandes jogadores pra mimar eles, igual o Mbappé Não, é um grande mimado. O
0: Bayern é mil vezes maior que o PSG, mas nesse raciocínio aí, se a gente for trazer de campeonato nacional, campeonato alemão, só o Bayern de Munique, e a gente pode ver que na Champions, pelo menos em algumas aí passadas... Teve um certo esforço.
2: Ah, teve, teve. Mas, por exemplo, o último campeonato alemão teve o Borussia liderando até a última rodada. Mas é o Borussia, né? É,
0: Decepção. tem aquela
2: coisa que sempre quando vê o Bayern de Munique eles tremem, né?
0: Gente, não adianta. Na Alemanha, só bairro.
2: É, mas é uma, um contexto totalmente diferente do PSG, né? Eu acho que, tipo, toda a forma como o clube foi construído, como é o modelo de trabalho dentro do clube, faz com que... Eles não tenham muita relação, além de dominarem os campeonatos nacionais. Porque toda a filosofia deles é diferente. Incluindo os dois clubes perderam jogadores pro mundo árabe, né? O Bayern teve jogadores saindo inclusive para a própria Europa. O Sabitzer saiu, foi inclusive pro rival, pro Dortmund.
0: O Hernandes também.
2: Que foi pro PSG, péssima escolha, inclusive. Teve o Mané indo pra Arábia. Então, assim... Eles perderam muitos jogadores e trouxeram o um
1: zagueiro. Mas trouxeram dois grandes reforços também, né? O Ninja King do Napoli, pra compor a zaga, que não sei se estava faltando também. É mais uma contratação pra. Compor elenco. Para né? compor o elenco. Até porque eu acho que ele não vai. Não tem nem capacidade pra se titular nesse Guardian League. Mas trouxeram também um jogador de
2: zero títulos o grande jogador de zero títulos. O Harry, dois pontos Kane. É, exatamente, que
1: já chegou no Bayern e perdeu um título, aliás. A Supercopa da Alemanha é perdida pro Leipzig. É, no mas é
2: É aquela coisa. No Tottenham, ele ti, tinha aquele aquela dúvida. O Tottenham não ganha nada porque o 10 deles é da Inglaterra ou a Inglaterra não ganha nada porque o 10 deles é do Tottenham. Agora que ele tá no Bayern de Munique, a é gente que viu é que ruim, o né? problema é que ele é inglês mesmo, porque Teve um campeonato, entre aspas, que é uma partida valendo um título. E ele já conseguiu perder. Inacreditável.
0: Não gosto do Kevin, gente.
2: Ótimo jogador. Ótimo Bayern, jogador.
0: eu fico chateada com a vinda dele. Eu acho que, assim, ele é super mediano. Começamos as polêmicas. Eu acho que ele é mediano e ele não vai trazer nada de diferente pro time do Bayern. Até porque o Bayern tem um, um grande time. É, eu não acho que o Kane vai fazer tanta diferença assim. O se, Bruno não
2: Kane, nada. se não fosse o Kane, quem seria o centroavante desse time? O Musiala ia ser o centroavante? O Chopo Pelo amor de Deus, <risos> né? <risos> <Não> sei, <risos> comparar o Chopo Kane...
1: Moting com o Harry Kane é loucura. O Kane é ruim? Não é ruim.
0: Mas também não é espetacular.
1: Mas ele é muito duro. Ele é duro, ele é duro. Homem duro. Só que, por exemplo, você vai comparar quantos centroavantes duros que existem? Haaland e Lewandowski jogou no próprio Bayern.
0: Você vai me comparar Harry Kane com Lewandowski. É isso que
1: eu, não, é isso que eu vou dizer agora. Ele é muito inferior.
0: Exatamente.
1: A esses jogadores. Mas tem um outro lado também. O Harry Kane, ele já foi na própria Premier League garçom. Ele é um jogador que ele pode contribuir muito mais além de gols. E você tem, por exemplo, um Gnabry, jogando pelas pontas, que necessita muitas vezes de um jogador que passa a bola para ele. Assim como tinha muitas vezes Lewandowski. Quando o Lewandowski sai do time, o Gnabry, a produção dele cai muito. Porque ele não tem mais... Além do Lewandowski, o Thiago Alcântara também saiu. Mas o Hurricane pode contribuir muito mais do que além fazendo gols. Então eu acho que existe um porquê do Bar querer essa contratação também. O que, que você acha, Bruno?
2: Uma estatística que me deixa muito é, abismado do Hurricane foi que uma temporada que o Tottenham mal conseguiu ir para a Champions League, pela Premier League, ele foi o líder de gols e de assistências do campeonato.
1: Exatamente, essa temporada.
2: Então, assim, é completamente maluco você parar pra pensar que um, um centroavante num time mediano como o Tottenham, sem ambições, que ele consiga ter esse tipo de estatística, sabe? É uma estatística única dele. Não teve nenhum jogador na história da Premier League, o melhor campeonato nacional do mundo, que fez o que ele fez. Inclusive, eu acho que se você pegar todas as outras quatro grandes ligas europeias, não teve nenhum jogador que fez aquilo. Acho que só o Messi. Só o Messi. Mas o Messi também tá disputa de melhor de todos os tempos né? então não é comparável o Harry Kane ele pode fazer uma função muito parecida com o que o Benzema fez no ano que ele foi, foi o melhor do mundo que é aquela coisa de não só fazer gols, ele pode dar assistências ele trabalha o time de uma forma muito diferente é que o Bayern estava acostumado com o Lewandowski
0: eu ia falar isso
2: que é um jogador que você passa a bola pra ele e ele vai fazer o gol ou, ou muito próximo disso
0: o Bayern que a gente viu com o Lewandowski a gente não vai ver mais eu penso que foi o auge, tanto do Lewandowski, que agora ele tá no Barcelona, né, minúsculo, que escolhas são essas, mas tanto o Lewandowski quanto o Bayern é, caiu muito em desempenho, isso porque eu sou torcedora do Bayern, mas sei separar o clubismo às vezes, e assim, é, eu espero que pelo menos na Champions é, 23-24, né, que vai começar a fase de grupos já já começa, eu espero que o Bayern, pelo menos, chegue nas quartas, na semi, né? Porque tem time pra isso, comparado aos outros.
2: Tem time, tem. Mas, às vezes, acaba tendo confrontos muito difíceis logo no começo. E ano pode ser que não dure. não
0: foi difícil.
2: Eu não tô falando que foi ano sorte. passado foi difícil. Mas, assim, tem vezes que é muito difícil. Por exemplo, o Bayern pode acabar em primeiro do grupo e logo nas oitavas enfrentar o Real Madrid. E aí, dá tipo assim... Ganhar. Dá pra ganhar. Eu não tô falando isso, mas... Real Madrid Bar não um confronto que você espera nas semifinais. Na final, não nas oitavas. Então, tipo, qualquer um do, dos dois lados cair não é um resultado ruim, porque perdeu para outro time que é favorito. Mas ao mesmo tempo caiu cedo porque eles se enfrentaram cedo, entende? Então, cabe muito também dos sorteios de como vai ser, não só do time ter qualidade ou não.
0: É foi o que a gente viu ano passado, né? Manchester City e Real Madrid. Para mim, eu já falei isso inúmeras vezes nos episódios. Foi uma final adiantada.
2: É, até porque o outro lado da chave tinha três italianos na, nas quartas de final. E, assim, é um negócio que, você, que não aconteceria se não fosse o sorteio ter ajudado os italianos caindo com uma chave mais tranquila, né? Que tinha Benfica, Inter, Milan e Napoli. Que nenhum desses clubes brigava com o Bayern de Munique. Nenhum desses clubes brigava com o Real Madrid. E nenhum desses clubes brigava com o Manchester City Nem com o Liverpool Se bobear Então assim, acabou que Que é questão de sorte mesmo Por isso que a gente não pode falar Eu espero que chegue nas semifinais, tem que ver os confrontos antes A gente não sabe nem os grupos ainda Futuramente
0: né? estaremos aqui E por falar em Champions Acho que a gente pode trazer Um dos caras mais polêmicos do Da Champions e do futebol brasileiro Neymar Júnior Opinem eu tenho muitas opiniões, que às vezes é melhor ser guardadas, mas opinem a ida do Neymar para o Al Hilal, né?
2: Eu acho que é
1: mais um passo atrás na carreira dele.
0: Como todos que ele fez.
1: E acredito é, que o último passo que ele vai dar na carreira dele. Ah, provavelmente. Ele vai ter um dois anos de contrato, depois ter mais um ano que ele dizem que ele quer voltar para Europa para jogar uma temporada de nível para jogar a Copa do Mundo. Com 35 anos? Exatamente. Não acredito nem que ele vai voltar para Europa, nem que ele vai jogar a Copa em alto nível. Diferente, por exemplo, do, do Messi e do Cristiano Ronaldo, que estavam na Europa, querendo ou não, o Cristiano Ronaldo ainda estava na Europa, jogando pelo Manchester United. O Neymar tá saindo antes disso, tá indo para uma liga que é mais fraca ainda que o Campeonato Francês. E que ele não vai conseguir se preparar, não vai conseguir evoluir nada. Eu acho que é muito bem claro que o Neymar. E aí. Não sei se a gente pode jogar ele por dinheiro, mas falando em questão de futebol, não vai agregar em nada a carreira dele. Em título, em seleção. Porque a única coisa que ele consegue com a seleção agora é ganhar uma Copa do Mundo. Ele provavelmente não vai conseguir fazendo isso. Não vai ser o protagonista. Não falando em qualidade técnica, porque o Neymar, a gente sabe, o Neymar a gente sabe tudo que ele pode fazer. Mas ele não vai conseguir desenvolver isso na Liga Árabe. É, e tipo, eu acho que além do futebol lá ser muito atrasado,
2: Óbvio que com essas contratações todas que a Liga Árabe, o famoso Sauditão, fez nessa janela de transferências, o nível subiu. Mas é, o nível é mais alto entre os quatro clubes estatais, que foram os que contrataram mais jogadores, né? Então, fora eles, é basicamente jogar contra um nível de, de Mas, time é. da Colômbia. Ah, o Nacional do Uruguai, que mal tinha campo para o Soares jogar... O Neymar vai fazer a mesma coisa lá no, no Salditão. Vai jogar contra quem lá? Óbvio. Uma vez, duas vezes por ano, ele vai enfrentar o Cristiano Ronaldo. Coisa que já acontecia na Europa. Então, ele ir pra lá, porque tá indo grandes jogadores, é uma desculpa só rapada. Eu acho que ele só queria descansar. Mas eu acho que existe um outro ponto.
0: Descansar de quê?
1: Eu acho que Faz existe um outro já. ponto nessa discussão, que é o seguinte. O Neymar tinha um contrato com o PSG. E o PSG tinha que vender o Neymar. São pouquíssimos os clubes na Europa que tem esse dinheiro para pagar pelo Neymar. Segundo, são pouquíssimos clubes na Europa que tem dinheiro para pagar o salário do Neymar. Ainda mais jogador que tem entregado 30 jogos por temporada porque se machuca toda a temporada. Então assim, eu acredito que era um, um risco para qualquer clube querer contratar o Neymar. Seja o Pro Barcelona, seja o Real Madrid, seja o Chelsea, o Manchester City. Qualquer clube, eu acho que quando fosse contratar o Neymar ou pensou nisso... Tava pensando que era um jogador que você ia gastar muito Pra provavelmente ter um nível Baixo de retorno E aí sobra uns mercados inferiores Ou na própria Europa Mas que não não teriam dinheiro Pra comprar o Neymar ou o árabe
2: Ele já tinha Externado antes da pandemia O desejo dele De ir pra MLS Porque ele falou Na época até deu um, um grande bafafá Isso aí que ele falou que lá eles faziam poucos jogos por ano e que lá ele conseguiria se dar muito bem. Ele queria umas férias remuneradas, era isso que ele
1: tava pedindo. <risos> Mas né? é o que barra exatamente essa, essa questão, o Neymar é muito caro. Você Sim. pega, por exemplo, as contratações do Messi, Busquets e Diabo que foram pro Inter-Miami, foram todos custos zero.
0: Gente, e pra ser sincero, o Neymar nunca quis ser jogador de futebol de fato, né? Porque a gente vê uma diferença aí da rotina do Cristiano Ronaldo pro Messi, do comprometimento que eles tinham, e o Neymar a gente vê... Desde a época dos santos, o quão descompromissado ele era e o quanto ele é. Então, assim, ele foi pra Arábia como uma desculpa pra descansar. Ou até pra ter mais de uma esposa, né? Porque ele gosta de trair. Então vamos soltar a verdade aqui. Mas... Ai, ah, eu não engulo Neymar, não engulo nada... Da vida dele é, Se ele tivesse o foco do Cristiano Ronaldo Com certeza o Brasil teria ganhado Uma Copa do Mundo O Brasil não ganhou a Copa do Mundo Muito por causa do Neymar Porque ele não quer Simples o fato, ele não quer Ele é, ele é um jogador com muito potencial Muito talento Só que essa preguiça dele Ele é muito moleque eu acho que isso torna ele quase um mediano
2: É, ele errou foi moleque, né Como ele mesmo já afirmou algumas vezes Mas assim no ano que finalmente a mídia tava colocando que ele queria ganhar a bola de ouro, queria ser o melhor do mundo, ele mete essa de ir pra Arábia. Agora, que o Brasil não ganhou uma Copa do Mundo, não ganhou o Hexa, porque ele não quis, eu acho que também é outra história. Porque o, o Messi conseguiu levar a Argentina sozinho pro título, praticamente, mas o, o Neymar, ele nunca teve o mesmo potencial que o Messi. Porque nunca ele teve. nunca quis. Mesmo se ele trabalhasse tanto quanto o Messi, ele não teria qualidade do Messi é diferente, o Messi é outro patamar não dá pra ser não, comparado com o Neymar, bem. é outro nível agora o Neymar também nunca, nunca teve companheiros muito grandes na seleção, em 2014 ele jogava com Hulk e Bernard no ataque em 2018 também não tava nada fácil sabe? a chance que ele realmente teve foi nessa copa só que aí faltando quatro minutos o Fred foi pro ataque né e dificulta também, né? Porque não foi... Eu acho que essa Copa, a eliminação dessa Copa, não teve nada a ver com o Neymar. Porque se teve alguém que tentou essa Copa ganhar pelo Brasil,
1: foi o Neymar. Eu acho que é uma série de fatores. Eu acho que agregado a tudo isso, o Neymar, querendo ou não, na Copa de 2014. Ele estava um ano só na Espanha. Ele foi pro Barcelona em 2013. E quebraram a coluna dele no meio da Copa. Exatamente. E em 2018, ele estava de saída... Do Barcelona para o PSG. E, já. e esse ano ele tá jogando com o Campeonato Francês. Ou seja, esses anos que o, que o Neymar jogou a Copa, ele nunca estava totalmente preparado. Nesse ano que a gente fala que o Neymar estava totalmente preparado, ele tava fazendo um baita campeonato francês. Ele não tava metendo gol contra os times da Premier League, ele não tava metendo gol contra o próprio time da La Liga, que ele tava fazendo em 2013, 2014. Então eu acho que existe uma série de fatores. Eu acho que realmente, eu acho que o Neymar queria ganhar essa Copa. Achei assim como o ganha que ganhar as outras, porque o Neymar nunca fez uma Copa ruim. Em todas as três Copas, o Neymar foi o melhor jogador do Brasil. E só não foi um dos melhores jogadores da Copa porque foi eliminado numa, numa quartas de final. Quebrado. Não, foi eliminado na semi, né? Mas foi. Teve as costas machucadas na quarta. Em 2028, foi eliminado pela Bélgica, fazendo um baita jogo, concurtou a defendendo um. Um gol no ângulo Que o Neymar ia fazer No último minuto No último minuto E nessa Copa também Quatro minutos Então assim Eu acho que o Neymar queria sim Mas foi uma um, um, Todo um cenário Construído nessas três Copas Que não ajudaram o Neymar De forma Nenhuma E aí você pega a Copa de 2018 Que aí ele Começa aquele papo de novo De caicai -cai, Que sei lá o que Que já Mancha A imagem dele Então o Neymar Ele Não é crampar Que ele Destruiu a carreira dele mas ele tomou todas as atitudes erradas que poderiam ser tomadas numa carreira uma carreira do Neymar. Se você pega a carreira do Neymar pra um jogador mediano, é uma baita carreira. Jogar três Copas do Mundo como camisa 10 do Brasil, ganhar uma Champions League, ganhar umas Olimpíadas, ganhar quantos campeonatos nacionais você lá tem. Mas a gente sabe do potencial que o Neymar tinha. Sim, com, com o que ele mostrou já no Santos, quando
2: eles ganharam a Copa do Brasil, já muita gente já tava se iludindo com ele mas eu acho que toda essa fama, toda essa possibilidade de ganhar rios e rios de dinheiro fora o pai dele ser viciado em ganhar dinheiro também que inclusive influenciou muito nas escolhas dele para ir pro PSG por exemplo, e que eu acredito não é nada oficial dessa vez, mas que tenha bastante participação na ida dele pro Al-Hilal é uma coisa que, que acaba chateando sabe, porque ele já é multimilionário ele, dinheiro não é um problema pra ele. Ele ir pra lá ganhar 100 milhões por, por ano? 160,
1: 160
3: milhões. Por por ano.
2: Errei só 60 milhões.
3: Fora, Fora 500 os 500 mil, mil
2: por post promovendo a liga, ou seja, qualquer post que ele fizer jogando bola, pronto, 500 mil na conta. Isso assim, dinheiro nunca foi um problema pra ele.
0: Eu acho... Vou falar. Eu acho que o Neymar, ele... Com o passar do tempo, ele virou celebridade e parou de ser jogador de futebol. Muito porque ele quis, sim. É... Assim... Ele... Todas as escolhas que ele fez até agora, colocaram ele onde ele tá. E não é uma posição boa. Igual eu falei, ele tinha potencial pra muito mais. Muito mais. Só que ele foi se tornando uma celebridade com o tempo. Você pode ver. Ele só sai em polêmica. Todo dia é uma notícia nova do Neymar. E não é sobre o futebol dele. Você nunca vai ver coisa assim do Messi, por exemplo, Cristiano Ronaldo, que são pessoas que têm uma disciplina, que, que têm um foco. E não, todo dia é o Neymar trai na mulher, o Neymar viajando. E quando ele se machucava perto de, do, do aniversário dele, ou quando ele se machucava e outro dia era visto em festa. Então você vê que ele nunca cresceu de mentalidade e que ele foi virando uma celebridade com o Passar do Tempo.
2: É, eu acho que a vontade dele de jogar bola... Parou quando ele fez aquela temporada Mágica pelo Barcelona E quem ganhou o melhor do mundo foi o Messi né? Eu acho que ali ele sentiu demais
1: É porque querendo ou não A justificativa depois dele sair do próprio Barcelona Foi ele ser a sombra do Messi Aí ele vai pro PSG E vira a sombra do Mbappé é. Ele não escolheu
2: um clube que ele realmente Seria protagonista E mesmo no PSG que ele era pra ser o protagonista Enquanto o Mbappé se desenvolvia Ele não conseguiu assumir essa posição Ele não quis ele queria aproveitar a vida.
0: Ele não quis assumir essa posição. Porque eu vejo o Neymar bem melhor que o Mbappé. O Mbappé mas ele se... está em desenvolvimento ainda. O que o Neymar já passou por isso. E se ele quisesse, como eu falei, se ele quisesse, ele teria destaque em cima do Mbappé sim.
2: Sim, mas eu acho que no PSG as lesões reais. Não as que ele falsificou para ir Para viver porque o Natal, o Carnaval, que teve, muitas. As lesões reais dele. Eu acho que elas foram muito sérias e muito recorrentes durante toda a carreira dele. Então, eu acho que isso atrapalhou muito também ele. Imagina o seu psicológico: você joga três jogos, depois de voltar de uma lesão fodida, e você estoura o Metatars. Três Metatars. Pô, essa cabeça fica maluca, lógico também.
0: É, e falando em Mbappé, né? Podemos trazer aí uma possível ida para o Real Madrid.
1: É isso que eu ia falar. Eu acho que um clube que poderia contratar Neymar seria o Pop Real Madrid, mas. Não tem espaço e eles ainda querem contratar Mbappé. Como vocês veem esse time do Real Madrid com o francêsinho? Eu
2: acho que com o Mbappé no comando do ataque, o Real Madrid se torna um time de presente e futuro praticamente inalcançável agora. Olhando de agora, né? Porque o meio de campo deles tem um bola de ouro, tem o Toni Kroos, que cá entre nós, um jogador sensacional, e aí tem várias jovens estrelas, mas o Valverde,
0: perderam o Bellingham, Benze... perderam o, Benzema, né?
2: perderam o Benzema, Benzema, mas é porque a estrela do time, por enquanto, é o Vinícius Júnior, já na temporada passada, enquanto tinha o Benzema, a estrela já não era mais ele, era o Vinícius Júnior. O principal sim. jogador do Real
1: Madrid é o Vinícius Júnior. Não, eu concordo, Ponto. concordo. Sim, só que você tem que pensar também que o artilheiro daquele time continuava sendo Benzema. E o Real Madrid ele tem que repor esses gols de algum jeito. Não tem como você esperar que o, o Vinícius Júnior mais o Rodrigo vão fazer um total de 80 gols sozinhos, juntos no caso, né? Você tem que repor. E o Real Madrid não fez nenhum movimento até agora pra comprar nenhum jogador que vá repor esse, esses gols.
0: E pensa também, o Benzema com 39 anos, é isso? 37? fazendo 80 gols, tipo assim, é absurdo, porque também... Agora eu vejo o Benzema se aposentando, né? Saiu agora, não tem mais o que fazer, também vai se aposentar. Mas igual o Felipe falou, eles têm que procurar alguma coisa pra substituir e não vai ser fácil.
2: Não, eu tô de acordo completamente. Falta um centroavante naquele time?
0: Finalmente, a hum. gente nunca concorda.
2: Mas, pois é, né? Às vezes o time tem três atacantes. Como é que você sobrevive com três atacantes sendo que um deles é ponto esquerdo, o outro ponto direito, o outro centroavante? Você não tem reserva. Como é que você joga um time sem reserva?
0: Benzema com 35 anos, corrigindo aqui. Mas que também tá velho já, né? Vamos falar.
2: É. Tá, já tá numa idade que o corpo não aguenta mais tudo que
1: aguentava antes. Não responde. É, assim, o Rodrigo ele pode jogar como falso nobre, ele pode jogar como centroavante, mas não é. A especialidade dele, né? Você não tem como ficar contando com isso. E a gente tá mentindo aqui. A Real Madrid contratou um centroavante sim. O Hendrik. Mas só vai jogar no Chile. Meu time. Deus. Daqui <risos> okay. um ano, dois anos, não tenho certeza.
2: Que é quando o Mbappé poderia chegar. Então você não tem nenhum centroavante por uma temporada e do nada chega dois jovens centroavantes estrelas.
0: É maluquice. Não, mas não podemos comparar aqui Mbappé com o Endrick.
2: Não é isso que não, eu tô falando. É isso. O Endrick tem 17 anos. Né? Calma lá também.
0: Ai, tem muitas opiniões.
2: Vai São Paulino fala do Endrick?
0: Não, eu acho que o Endrick, ele tem potencial. Óbvio que tem potencial. Mas assim, essas contratações por exemplo, eu acho que, se não me engano, o Real Madrid, na época, comprou o Vini Júnior por 20 milhões. Foi uma coisa assim. 45 milhões.
3: 45,
0: 45 milhões. Eu lembro que estavam oferecendo quase isso pro Igor Gomes sair de São Paulo e ir pra lá. Então, tipo assim... Eu acho que não dá pra gente emocionar muito com esses brasileiros também novinhos que estão saindo. Porque a gente pode ver. Igor Gomes saiu de São Paulo pra ir pro Atlético Mineiro. É, e olha o que que virou, né? Tipo assim, não é um jogador que não tem nada demais imagina se realmente tivesse ido pro Real Madrid é, posso estar tá falando besteira mas eu lembro que na época saiu notícia que o Real Madrid estava oferecendo quase a mesma quantia que ofereceram pro Vini Júnior o que também é uma comparação absurda
2: é, mas quando então... o Vini Júnior saiu pra lá ele também não era esse craque todo, né muito pelo contrário, muita gente criticava ele no Brasil por, por não saber finalizar né
0: mas eu ia finalizar agora ah, o Hendrick, é igual eu falei a gente não pode botar muita fé nele também porque eu acho que vai uns anos ainda Porque ele é muito novo Muito novo
1: mesmo É a mesma coisa que aconteceu com o Vini Júnior né? ele, ele chegou lá, foi pro Real Madrid B Jogou no Real Castilha Aí foi pro profissional O Benzema falou porque não era pra passar a bola pra ele E hoje em dia o, o Vini é o Vini O jogador, do, jogador time. do time Então, então provavelmente o, o movimento com o Enzo vai ser a mesma coisa Mas O Real Madrid continua sem Um centroavante
2: Sim, nessa questão eu acho que contratar jovens jogadores pensando no futuro, o Real Madrid fez uma ótima contratação com o Bellingham, mas trazendo para o Brasil, eu acho que a contratação do Barcelona, do Vitor Roque, atualmente é mais válida Foi vendido por praticamente o mesmo preço, o Vitor Roque já foi decisivo na Libertadores, ainda é um ótimo jogador que faz diferença pelo CAP, apesar de uma temporada não excepcional do time, e vai lá para assumir a posição quando o Lewandowski sair do Barcelona, né? Eu acho que é um jogador já mais preparado que o Hendrik, já foi colocado em mais testes de fogo.
1: É, se você pega os números dos dois atualmente, ele tem quase o dobro de jogos e quase o dobro de gols também. Né? Uma temporada a mais, basicamente, que ele tem. Mas eu acho que esse movimento dele ir para o Barcelona com o Lewandowski, talvez dificulte talvez um desenvolvimento dele. Porque ele não vai chegar lá pra ser titular.
0: Eu já acho o contrário.
1: Eu também acho o contrário. Porque tem
0: experiência.
1: Tipo
3: Sim. assim,
0: a gente vai trazer um cara, o Lewandowski, que tem experiência, tem Champions, tem. Basicamente. Tem basicamente melhor do mundo, pra um menino novinho, o que vai ser bom, sabe? Eu vejo como um uhum. potencial. É. Mas a
1: experiência consegue em campo. E em Sim. campo quem vai jogar é o Lewandowski.
2: Mas o Lewandowski, ele não joga 90 minutos de um jogo há meses. Não ele sempre também. tá saindo. O corpo dele já não aguenta. Ele vive num, num ritmo muito acelerado. Não. E não é por conta de não treinar, por é, descuidado, sabe? Ele realmente se prepara muito. Mas, Mas sabe, a idade chega. Sabe
1: com quem aconteceu isso também? O Malco. E o Malco tá na, na Arábia agora. O Malco era pra ser jogador.
0: São casos e casos. Igual a gente falou. Vini Jr. brilhou. Foi pra fora, brilhou. Agora a gente vai ver o Hendrick. Igor Gomes, não. Então eu acho que, tipo assim... É uma, é uma questão de um menino novinho ter uma experiência ali com ele e poder se desenvolver muito mais.
2: Até porque o Lewandowski não vai ficar muito tempo no Barcelona mais. Já, já é meio que claro que o Barcelona não tem dinheiro para manter o Lewandowski lá. nem A maioria dos jogadores deles, até por isso que eles estão contratando muitos jogadores jovens e estão mantendo os jovens da base para isso. Inclusive o, o Vitor Roque vai jogar lá com um monte de gente da idade dele. Então, assim, eles vão conseguir dividir e adquirir experiências juntos, evoluir juntos. Além disso, ele vai ter um tutor que é um dos cinco maiores artilheiros da atualidade, em atividade, né? E o único desses cinco que ainda joga num campeonato de alto nível, que tem um, que é o Messi na né, MLS, um no Grêmio, que é o Soares, o CR7 na Arábia e o Neymar na Arábia também, sobrou só o Lewandowski na Europa. É uma nova ordem do futebol mundial, puxando aí para uns rumos diferentes. Mas eu acho que essa, essa, essa nova geração que está vindo aí, ela passa muito pelo preparo e pela passagem de bastão. E acho que o Lewandowski para o Vitor Roque é uma passagem de bastão que pode muito bem funcionar, mas pode também dar errado.
1: Para mim, talvez, a chance é mais de dar errado que de dar certo. Porque você pega, por exemplo, o caso do Vinícius Júnior. O Vinicius Jörner, ele teve essa troca de bastão do Benzema pro Vinicius Jörner, mas jogando ao lado dele. O, o Vinicius Jörner, ele não era o reserva do Benzema. O Vinicius ele se tornou o jogador que se tornou jogando ao lado do Benzema. Então ele estava em campo. Provavelmente o que o Victor Roque vai fazer, ou ele vai jogar na outra posição pro Lewandowski jogar, ou ele não vai jogar.
2: Mas os dois, vendo o vem do contrato do Lewandowski hoje... Os dois vão jogar junto por, no máximo, um ano e meio. Isso se o Lewandowski não for vendido antes.
0: Lewandowski tá com 34 anos já.
2: Exatamente. O Lewandowski... Idade do Benzema. Ele, ele não aguenta mais ficar jogando 80 minutos ele... duas é. vezes por semana. Se ele
0: não aposentar, ele vai pra Arábia. Igual todos os outros estão fazendo. Igual o Bruno falou. É uma nova geração que tá vindo. A gente, tá... a gente viveu a geração Messi, viveu a geração Cristiano Ronaldo. E agora a gente tá vendo essa geração acabar. Agora a gente vai ver uma nova. A gente vai ver essa passada de bastão que o Bruno falou. Vai ser todo um desenvolvimento novo, entendeu? E falando em gente nova, acho que a gente pode falar também do Mason Mount, do Havertz. Novinhos ainda, dentro assim.
2: É, no cenário eles já estão aí faz um tempo, né? Se Mas esperava mais deles, inclusive. O
0: Chelsea que perdeu. Bastante jogador, né? Tá mandando tudo embora.
2: Mas tava com quase 40 jogadores no elenco também, né? Precisava liberar um pouco essa e galera. nenhum dando
0: resultado bom, né?
2: Nenhum dando resultado bom, que inclusive vendeu vários jogadores com potencial pra ser um camisa 10 pra ficar com o Mudrik de camisa 10, que ótima escolha, né? Sensacional.
1: A verdade é que depois que o William deixou a camisa 10 do Chelsea, o Chelsea nunca mais foi o mesmo. E nem o William, né? E nem o William. Vale
2: ressaltar que os dois faziam uma dupla muito boa, William e Chelsea. É, o William gostava da cidade de Londres, a o família Chelsea também. O Chelsea
3: tava em Londres. O Chelsea tava... ah,
2: É, não, tava aquela coisa boa, aquela relação gostosa. E aí, deu tudo errado, né?
0: Não, e o Havertz que foi pro protegido do Bruno, né? Pro Meu Arsenal. O do
2: Arsenal. Jogar de meio campo, tá? Camisa que ganhou, 10. Que ganhou do Barcelona.
1: Amistoso. Mas ganhou do Barcelona.
2: Amistoso a gente não
0: conta. E já ganhou
2: o <risos> seu primeiro jogo lá no Arsenal, né? Que eu acho... É outra história isso, mas gostaria fala, de Bruno, falar.
0: Fala que o Arsenal não vai brilhar nessa Champions. Fala vai que brilhar. a gente sabe. Que vai você vai brilhar. falar isso.
2: Se o sorteio colaborar. Bom lembrar disso. Se o sorteio colaborar. Gente, é final. Que é, porque, é porque tem é time final. que
1: depende da sorte, né? Tem
2: time de que depende da bem. sorte. Tem é. time. Mas o Bayern de Munique também depende da sorte de não pegar um
1: Real Madrid ou Manchester City nas oitavas, né? Então, mas o Bayern o, o o tem a falando. chance, o Bayern tem chance de ganhar do Real Madrid, olha, você não tá o, Arsenal comparando, não tem o Arsenal não tem nenhuma. chance de
2: ganhar do City
0: também, ele comparando, bateu comparando. se o frente. Bayern pega Real Madrid, olha o time do Bayern, agora se o Arsenal pega Real Madrid, vocês não tem a mínima Minha chance, querida, você nunca assistiu a um jogo Madrid. do
2: Arsenal né, nunca assistiu um jogo do Arsenal,
0: em 2023 você assistiu algum que o Arsenal, você falou, nossa que time é esse, meu Deus, campeão da Champions League,
2: Campeão da Champions não. League, não. Campeão não, da beleza. Premier League, sim. É, assisti. E assisti vários e jogos. Bom argumento, assisti vários aqui. jogos que o Arsenal tinha um nível não. parecido com o do City. Bruno, vai esse ano. Bruno, esse ano não. O primeiro turno do não. Arsenal foi o muito bom. No começo do ano, lá pra janeiro, fevereiro, o Arsenal ainda estava jogando bem.
1: Há é dois meses. Isso faz quatro meses já, Bruno. Faz cinco Bruno, meses. Bruno, a gente tá em, em sim.
3: agosto. Você e o o, elenco, o time se reforçou. O time se
0: reforçou. Mundo o, ele vive. o
2: Kai Havertz não é um reforço. Eu
0: não falo Declan Havertz, Rice eu, eu não,
2: não falo é um reforço. Havertz, o Rice é um jogadoraço pra não falar um negócio pior aqui. Cara, ele é um dos melhores jogadores dessa nova geração. Na função dele. Como volante, talvez ele seja o melhor jogador que surgiu de 5 anos pra cá. E ele tá aí, cara. Foi pra lá. Gente. O City tava louco pra contratar ele. O Guardiola ligou pro cara
1: e ele foi pro Arsenal. Rice ele é banco do Moscardo no Corinthians. Né? Mas o Moscardo é craque de bola. Não. E do Juan crack também. De bola. Do Juan não, aí você já tá de
3: sacanagem. Eu é. não
0: ia trazer futebol brasileiro, mas aí você começou a falar de reforço. E eu tenho que trazer. Sabe o que eu tenho que fazer? Sabe quem também trouxe dois reforços? Leve dois não, três reforços. A gente tem Rames Rodrigues, a gente tem o Pato... E a gente tem o Lucas Moura, que jogou, No final do ano, os três aposentos No Tottenham. Não interessa. O Lucas Moura, que fez aquele jogaço pelo Tottenham, tá? Todo mundo lembra? E
2: foi banco na final.
0: Então, e se a gente vai falar de reforço, vamos comparar então também. Porque não só de reforço vive o time. Tá, que...
2: ok. Vamos colocar. O Arsenal disputou até o final com o Manchester City pelo título da Premier League. E perdeu. Perdeu, eu não estou discutindo isso, perdeu e com o merecimento do, do time do City, que jogou muito aquele mas final é de óbvio, temporada, tanto que ficou é com a triplice-coroa. Sim, mas aí o City perdeu um dos seus titulares, o Mahrez, e o que ele trouxe em troca foi um zagueiro. Ele perdeu o Gundogan, o capitão do time, e até agora não repôs. O De Bruyne já se lesionou e vai ficar alguns meses fora, e assim, pode ser uma preocupação, e a reposição possível é o Paquetá que é um ótimo jogador, mas não é o De Bruyne.
0: Não, mas ó, pra mim, se botar eu, o Domingos, pra jogar no time do City, ainda ganha do Arsenal. Não é? Verdade,
1: é verdade, é verdade. Se, bota o time se a do treze, lá, de quarta-feira.
0: lá, o Wellington Rato pra jogar no City, ainda ganha do Arsenal. Não tem... Olha, o Bruno faz umas comparações absurdas, não tem comparação. Me bota
2: pra marcar o Haaland pra você ver um negócio.
0: Mas a gente vai falar disso futuramente, né? Porque futuramente a gente vai ter mais... A gente vai ver os jogos e tudo mais, e aí a gente vai poder discutir certinho aqui. A hora e que agora, o ar, não a a ficar tá líder do
2: grupo da Champions e da Premier League Nossa, ao mesmo tempo...
0: maluca. Maluca.
2: Vamos falar de coisa boa? Coisa boa? Lá vem. Teve jogador brasileiro indo para times com projeção agora, lá dentro da própria Premier League. Matheus França, uma promessa do Flamengo, acabou de ir para o Newcastle, né? Que é um time que vem se reforçando muito, vem formando um ótimo elenco trouxe o Tonali também do Milan, que inclusive sou contra essa contratação aí, o que o Tonali era a cara do Milan. Mas é inegável que o Newcastle tá se reforçando, tem um meio-campo maravilhoso, tem o um ataque, apesar de ter perdido seu camisa 10, o Sam Maximan, ele ainda é um ótimo ataque. Uma defesa sólida com o melhor lateral da última Premier League. Então assim, eu acho que é um time que tem potencial. Pra se manter nas brigas pela Champions League. Ainda mais com, a, com os reforços que vem trazendo. O Newcastle? Que tá na Champions League desse ano? E que pode ir pra próxima. <risos> é isso que eu quis dizer.
0: Não sei. Não sei.
1: Eu acho que o Newcastle, nesse momento, é um time muito mais preparado que o próprio Arsenal, por exemplo.
0: Meu Deus, tá. Eu acho mais preparado <risos>
2: que o Liverpool, que perdeu quase não, o meu o Liga, campo inteiro. Não, mas o
1: Liverpool ele acabou.
0: O Liverpool é o Santos da Europa. Eu acho mais
2: preparado que o Tottenham, acho mais preparado que o Liverpool, acho mais preparado mas que é o Chelsea. Mas arsenal você tá
0: fazendo umas o meio óbvias, Bruno.
2: Sim, eu sei. O Arsenal e o Newcastle é uma dúvida
1: que existe, que existe. Mas o que eu digo é questão também de... Não perspectiva mais do que a gente espera do clube. É, sim, sim. O Arsenal, querendo ou não... Com todo o mérito, foi segundo colocado sim, do, da Premier League, com muito mérito. Enquanto o Newcastle foi um quarto colocado. Talvez se o Newcastle conseguir uma quarta colocação de novo, uma terceira, eu acho que é melhor do que o Arsenal conseguir de novo uma, um vice-campeonato. Porque aí você mostra que o time não evoluiu, basicamente, se o Arsenal chegar de novo nisso. Agora o Newcastle, ele ainda está se assim, reconstruindo. O Newcastle tem contratado jogadores no meu campo por exemplo, o Bruno Guimarães, que a gente acabou citando aqui, ou o Joelinton. Que são jogadores que são tem bem menos fama do que jogadores que o Arson tem contratado, como o Havertz. É, mas são jogadores que eles compõem o elenco muito bem dentro e fora de campo também. Eu, eu, eu também
2: acho isso. Eu acho que o Newcastle, o projeto deles, é provavelmente o, o melhor projeto em formação da Europa hoje. É, as contratações são muito inteligentes não são jogadores que são indiferentes, são jogadores que são disputados pelos grandes clubes, mas que o Newcastle faz o um movimento antes dos outros e acaba conseguindo a contratação deles. O Bruno Guimarães mesmo se não fosse pro Newcastle no, no começo do ano passado, ele poderia muito bem ter ido pro, pro próprio Arsenal, que a gente tava comentando pro um City, porque ele tem nível pra isso. O Tonalho também é um jogador que tem nível pra jogar nesses grandes clubes então eu acho que o projeto do Newcastle a longo prazo ele é maravilhoso. E acho que agora é um clube que já tá bem preparado para brigar pelas cabeças. Eu concordo com o que você falou. É melhor o Newcastle se manter numa quarta posição numa terceira posição do que o Arsenal se manter vice. Mas eu acho que é mais difícil pro Arsenal ganhar a Premier League do que o Newcastle evoluir ainda mais porque tem o bicho papão do City, né? Que é uma aberração
0: Guardiola muito tempo.
2: Haaland A galera que vai ficar aí
0: E acho que a gente pode falar também De um cara que Sei lá, podemos falar que retrocedeu De Maria Saiu da Juventus pro Benfica
1: Não, acho que não retrocedeu não no Final de carreira, campeão da Copa do Mundo Não tava jogando tão bem na Juventus Voltou pro Benfica Acho que ele já tá no movimento também de se aposentar Eu acho que provavelmente ele não vai jogar nem muito tempo No Benfica uma temporada, uma temporada e meia, provavelmente ele vai querer voltar para a Argentina. Então, acho que é um movimento até contrário do que todos esses outros jogadores que a gente citou aqui no programa. Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo. Acho que o, o Di Maria tem feito uma, uma final de temporada, uma final de carreira muito mais digna do que todos esses outros. na questão de clubes, na questão de grandeza dos clubes.
2: É, é que essa ideia que a gente tem do Di Maria, do Messi, do Benzema... É uma ideia que a gente tinha quando eles estavam no auge, sabe? Agora, eles não têm mais idade. É um fim de uma geração, é doído. É fim de uma a gente se surpreende com esses movimentos malucos, sabe? Mas é porque tá acabando. O tempo chegou pra eles. E assim como daqui 20 anos, 15 anos, vai estar tá chegando pra esses jogadores que a gente tá comentando agora. O futebol é muito cíclico, não tem o que a gente fazer e, e por a gente se apegar a esses jogadores acaba doendo. Sabe? mas eu acho que a decisão do Di Maria ela foi muito acertada de voltar pro Benfica porque o, o clube, a torcida gosta muito dele ele gosta do clube, ele gosta da torcida ele, eu, eu acredito que ele ainda tem esse desejo de voltar pra Argentina como o Felipe falou e sair da Juventus é um alívio né? que não tá jogando nada punido aí por corrupção de novo que, tipo assim, é o que? é a terceira vez nos últimos 10 anos é uma coisa de maluco sabe? eu acho que aquele ambiente ele fez mal, o ambiente da Juventus fez mal até pro Cristiano Ronaldo quando passou lá. Então, assim, não vai fazer pro de Maria?
0: Eu acho que tá dando pra contar nos dedos os clubes europeus que, que a gente chega e fala, não, esse aí tem um time bom, esse aí tem potencial. Porque, por exemplo, Barcelona, que tem uma, uma grande história, né? Se tornou o que se tornou. É, a Juventus, que o Bruno acabou de falar, é, acho que tá se perdendo muito. E também tá, assim. Tá perdendo um pouco da competitividade. Eu acho que o Manchester City vai manter aí por um bom tempo. Isso que eu sou torcedora do Bayern, infelizmente. E eu ainda acho que o Manchester City vai manter aí um bom tempo.
1: Bom, pessoal, nosso episódio de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e mais uma edição do Champions Livre.
0: E olha, lembrando que nosso podcast vai sair semana sim, semana não.
1: E a gente
2: também tem outras produções no Spotify, um podcast sobre vôlei, Fórmula 1 e muito mais.
0: Não deixe de ouvir nosso programa semanal na Rádio Universitária FM 107,5. A gente está lá toda segunda-feira às 8 horas da noite.
1: Essa edição foi produzida por Bruno Stocco, Mariana Gulo, apresentado por mim, Felipe Domingos, com revisão de Elder Reis e edição de Andrei Gobo, e apoio técnico de Mário Júnior. Muito obrigado pela participação de vocês, gente. É sempre um prazer falar de futebol europeu. É, galera, apesar de muita contrariação contra a minha pessoa,
2: eu ainda acho que o Arsenal vai se dar bem essa temporada. Uma grande semana a todos e uma ótima noite de dia ou tarde para vocês.
0: Bom, depois dessa também me retiro, gente É sempre um prazer falar de Champions E até o próximo episódio Champions Livre O podcast de Champions League do Tiro Livre